1: ¿Cómo están, iglesia? Saludos. <laughs> este, qué gusto estar con ustedes en este día. Es un honor y un placer eh, seguir con este tema, pues que hemos estado hablando por varias semanas. Eh, me, me, me emociona mucho el, el que vayamos a, ahora sí, seguir con este, con este tema el día de hoy. Um, quiero orar nada más para preparar nuestros corazones para este tiempo. Papi, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que has estado haciendo. En cada familia, en cada corazón, Padre. Y yo te doy gracias por el mensaje de hoy que tú has preparado. Gracias que tú hablarás a nuestras vidas. Que tú realmente estás obrando eh, en nuestras vidas, Padre. Y yo te doy gracias, Padre, que que esta palabra caiga sobre corazones eh, dispuestos a, a obedecer, a poner en práctica. Gracias, Padre, por una iglesia que son hacedores de la palabra, no nada más oidores de tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, que viene bendición cuando ponen en acción el el mensaje y lo que hoy tú vas a hablar a sus vidas. Y te doy gracias por eso. Gracias por este tiempo, por lo que tú harás, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Pues muy bien, este, como saben, pues ahora sí, es, hoy es la cuarta semana que hemos estado hablando acerca de cultivando un corazón de honor. Y, y el día de hoy, eh, el tema de hoy se llama no, no, no malinterpretas el honor. Entonces, eh, a veces cuando hablamos acerca de cultura de, de honor o, o cultivando un corazón de honor, eh, a veces como, como buenos cristianos, Eh, tendemos a hacernos extremistas, pues. O sea, eh, a veces somos muy extremistas en nuestra forma de ver, en nuestra forma de perseguir las cosas de Dios. Y y yo creo que es muy fácil malinterpretar lo que significa vivir una cultura de honor y caminar con honor. Entonces, es muy importante, la verdad es que eh, entender y tener una perspectiva correcta de lo que significa caminar en honor y cultivar un corazón de honor, y básicamente lo que no significa. Entonces, es lo que vamos a hablar hoy. Eh, Quiero hablar de varias mentiras que podemos creer acerca de lo que significa eh, caminar en una cultura de honor, lo que significa eh, cultivar un corazón de honor. Entonces, yo creo que es importante tratar estas cosas, porque si no, no, si no lo entendemos por lo que es, realmente puede producir, pues ahora sí, um, un mala, un, una forma equivocada de caminar con Dios. Y una forma equivocada de estar, ahora sí, este, practicando o poniendo en práctica la cultura de honor. Um, hemos conocido a mucha gente, ahora sí, de Betel. Amamos Betel, ejemplo, a la iglesia Betel. Amamos lo que hacen. Um, pero a veces algo sucede y es lo que quiero, digo, algo que quiero tratar, ¿no? Eh, algo sucede es que a veces tienen, las personas ven a Betel y ven cosas de Betel de una forma externa y, y no entienden la, la cuestión que, que sucede detrás de las bambalinas. Eso es lo que, lo que quiero decir. Y es muy fácil tratar de comparar lo que ellos hacen por cosas externas a lo que otras iglesias o otras personas están haciendo. Pero la, la realidad es que hay una cultura de honor muy fuerte en, en la iglesia Betel. Pero también, déjame decirte esto, es que muchos de, de las cosas que voy a hablar hoy son cosas que hemos hablado con liderazgo y hemos hablado con personas eh, de Betel en cuestión de detrás de las bambalinas, cómo ponen en práctica esta cultura. Entonces, como les dije hace varias semanas, la verdad es que Dios Dios me enseñó acerca de la cultura de honor eh, muchos años antes de Betel. Entonces, no estamos hablando de esto por por Betel. Eh, Realmente ha sido algo que Dios sembró en mi corazón y ahorita vamos a hablar poquito testimonio acerca de eso. Pero pero, eh, es algo que Dios ha hablado realmente a mi corazón y ha sido parte de mi vida muchos años antes de conocer a Betel. Entonces déjeme nada más decirles esto, no estamos tratando de copiar a Betel lo que ellos están haciendo, eh, aunque nos gusta y celebramos lo que están haciendo. Estamos tratando de cultivar la visión que Dios nos ha dado en esta casa y si sí, hay cosas que empatan y, y vamos a abrazar eso y vamos a celebrar eso. Pero realmente esta cultura de honor y cultivar un corazón de honor es algo que Dios me enseñó desde mis primeros meses en, en Cristo. Mis, mis primeros meses en mi caminar con Cristo cuando estaba en Arkansas. Pero me estoy adelantando porque ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero quiero, quiero hablar hoy. Vamos a tratar cuatro mentiras acerca de lo que significa caminar en honor. Y voy a decir la mentira... Y luego, luego voy a decir la verdad y luego vamos a entrar un poquito dinámica de, de ahí. Y pues saludos a todos, perdón, no los saludé, perdóname. este Estuve ahí conectado un ratito antes de, del, ahora sí, antes de, 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 de acercarme, pero me dio mucho gusto verlos a, a Jorge, a Gaby, a Rebeca, a varias personas más este, que están ahí conectando de, de Puebla, de diferentes partes. Entonces, bienvenidos, qué bueno que están viendo. Eh, el mensaje de hoy. Entonces, eh, ¿cuáles son las mentiras? Vamos a tratar cuatro mentiras acerca de lo que significa caminar en una cultura de de honor. La la primera mentira es es esto, eh, es que el honor no es confrontativo. (risas) La primera mentira acerca de entender una cultura de honor es creer que el honor no es confrontativo. Y la verdad es esto. La verdad es que la cultura de honor es más confrontativo que una cultura de deshonor. Una cultura de honor es más confrontativo que una cultura de deshonor. Entonces es muy importante entender que en una cultura de, de honor hay una cultura de, de es una cultura muy confrontativa. ¿Y por qué es una cultura muy confrontativa? Para empezar, porque tenemos un estándar o quizás una perspectiva uh, de Dios acerca de, de las personas y acerca de lo que Dios eh, ha puesto dentro de ellos. Y una de nuestras metas principales es ayudar a desarrollar lo que Dios ha puesto dentro de la persona. Y de alguna forma, si lo quieres decir así, es como tratar de empujar a todos a, a alcanzar su potencial y su propósito que Dios ha depositado dentro de ellos. Entonces, en una cultura de honor, donde buscas valor y donde valoras a la persona, donde los ves con los ojos de Cristo, hay, más, hay, hay un estándar más alto de cómo debes de vivir. Porque si veo cómo debes de estar... Y veo dónde estás, eso me obliga de alguna forma a querer empujarte hacia lo que Dios ha hablado y que estés viviendo de acuerdo al modelo de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Entonces, una cultura de honor realmente es más confrontativo que una cultura de deshonor. En 1 Corintios 4, 14... Quiero, Hay muchos pasajes que podemos hablar de esto. Digo, no quiero hablar mil pasajes. este, Pero hay muchos lugares donde podemos hablar así. Pero en 1 Corintios 4, 14. Dice esto, el apóstol Pablo dice esto. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Ja. Entonces Pablo estaba escribiendo a, a, a los corintios y él dice unas cosas. Y él dice: No digo estas cosas para, para no es para avergonzarlos, dice, pero es para amonestarlos y es para que, es para, que, para molestarlos como un padre que ama a sus hijos. Entonces, si, si tu perspectiva, ejemplo del reino de Dios y de la iglesia, ejemplo, la Biblia dice que Dios, Dios, amonesta o disciplina a los que ama. Entonces, tenemos que quitarnos de nuestra mente la idea de que, de que amonestar o confrontar es algo en contra del amor. Porque la realidad es que el, el amor nos lleva a confrontar. El amor nos lleva a amonestar. Entonces, a veces hay, hay, creemos que caminar en honor significa que no le decir nada a nadie. No vamos a decirles dónde necesitan crecer. No, no vamos a decirles eh, dónde se están equivocando, quizás. No vamos a decirles... Eh, donde necesitan crecer, porque eso es deshonrar a la persona. Y es un concepto totalmente erróneo, que la verdad mantiene a las personas en un lugar de inmadurez y increcimiento y, y, y cuando, cuando no hay confrontación. Entonces, una cultura de honor es más confrontativo que una cultura de deshonor. <risa> En segundo de Tesalonicenses, eso está un poquito fuerte, pero ni modo. Nada más es la Biblia. Si te enojas, pues no te enojes conmigo, enójate con Dios. <risa> en segundo de Tesalonicenses 3, eso está fuertísimo, la verdad. Eh, ahorita venía diciendo a Gaby, dije, Mira, hoy no más esto, ¿no? Y así de, wow, ¡qué onda! Pero, pero estamos hablando que eso es Biblia, ¿sí? Esto es Biblia, esto es la palabra de Dios, esto es Biblia. En 2 de Tesalonicenses 3, del 11 a, a 15, vamos a leer. Dice esto, dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. Uf. Dice, a tales, a tales personas les ordenamos y exhortemos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Dice, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pero mira lo que dice después. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, en esta carta dice, denúncialo públicamente. ¿Denúncialo qué? Públicamente. Y no se relacionen con él para que se avergüence. Ouch. Todos digan por ahí, ouch. Qué, qué fuerte, eso es Biblia, así me explico. Y no nada más es Biblia, esto es Pablo, Silvano y Timoteo escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses. Pero qué fuerte, o sea, estás diciendo que este autor de la gracia y del amor. Y que dio la revelación del nuevo pacto y de la gracia de Dios. Te está diciendo que debes amonestar públicamente a alguien que no está haciendo caso. Es lo que está diciendo. (ríe) Y no nada más eso. Qué impresionante lo, lo que dice, lo que sigue. Dice... Básicamente, públicamente, y no se le relacionen con él para que se, avergü- se avergüence. Entonces, imagínate, no nada más está diciendo que debes de, de confrontar. Si ¿sí? me explico, está diciendo, y eh, eh, es lo que estamos hablando. La cultura de honor no es una cultura donde no hay confrontación. Porque aquí hay, hay muchos lugares donde habla de confrontación. Está diciendo, si alguien está, básicamente está diciendo, alguien que no está trabajando... Y nada más anda en asuntos donde no, no tiene nada de interés. Está metido en cosas donde no debe de estar metido. Dice, debe, debes amonestarlo. Y Pablo estaba amonestando a estas personas. Pero no nada más eso. Qué fuerte que dice, no nada más eso. Pero ya no te relaciones con él. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas que tenemos con la Biblia. Es que no... Abrazamos toda la Biblia, escogemos qué parte queremos obedecer y qué parte nos gusta y qué parte no nos gusta. Y déjame decirte esto, no tienes ningún, ahora sí autoridad en ningún lugar para nada más hacer lo que tú quieras, para abrazar lo que tú quieres de la Biblia, lo que, se, lo que te conviene, lo que va de acuerdo, lo que tú piensas que debe de ser. No debes de amoldear tu, tu tu perspectiva de la Biblia a ti, sino tú debes de moldearte de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no podemos escoger cuál partes de la Biblia vamos a obedecer. Muchas veces la deshonra se ve como hablar de personas a sus espaldas. Estamos hablando de esto, estamos hablando... El honor no se confronta, al contrario, el honor se confronta. Y muchas veces la deshonra realmente se ve como hablar de personas a sus espaldas en vez de confrontarlos de una forma directa. Entonces cuando caminamos en una cultura de honor y cuando cultivamos un corazón de honor, vamos a vivir una vida donde vamos a tener conversaciones valientes con personas. Que es valiente? Es hablar a la persona. Déjame decirte eso. Es, muy, es, es mucho más fácil hablar de la persona que hablar a la persona. ¿Sí o no? Es más fácil hablar de la persona a sus espaldas. A confrontar una situación. Y hablar a la persona directa. Es más fácil hablar de ellos. Es más fácil ir detrás de su espalda y hablar cosas En en deshonra hacia la persona, en vez de confrontar a la persona en amor y en honra. Entonces, el honor muchas veces se ve como hablar de frente para arreglar las cosas. Cuando caminas con un corazón de honor, siempre estás buscando el arreglar Los problemas. Cuando estás buscando cultivar un corazón de honor, siempre quieres arreglar los problemas. Pero déjame decirte esto: si tú estás tratando de arreglar las cosas yendo detrás de las espaldas y hablando mal de personas y hablando mal de ellos detrás de su espalda, en vez de confrontarlos de una forma directa, realmente mi, tu propósito no es arreglar las cosas realmente no estás tratando de arreglar las cosas porque la realidad es que harías la, lo harías de una forma diferente pero si tienes un corazón de honor quieres hablar y confrontar las cosas como son Entonces, esa es la primera mentira que necesitamos entender, que necesitamos quitar. El, el creer que la que si amo y honro a la persona, no voy a ser confrontativo. Número dos, la segunda mentira acerca de, de honor. La segunda mentira es esta, si honro, no puedo estar en desacuerdo. Uh. A veces creemos que si honro a alguien, no puedo estar en desacuerdo con ellos. Pero esa es una mentira total. La realidad es esto. Puedo seguir honrando aunque estoy en desacuerdo. Otra vez. Puedo seguir honrando aunque estoy en desacuerdo. Y de hecho esa es la parte que les dije que, que es, es, es donde Dios me enseñó y, y desde, desde meses en Cristo me enseñó cómo honrar a personas en la cual estaban desacuerdo. Y algunos, si tienen tiempo en la iglesia, quizás han escuchado este, este testimonio, pero cuando yo tenía yo creo que cinco o seis meses en Cristo, Dios me dio una palabra profética a través de un profeta que se llama Gino Landín. Y este profeta me habló de, de una cosa, Uno, una de las cosas que habló es acerca de mi propósito. Él nos dijo que íbamos a plantar una iglesia y que íbamos a, a ministrar y do, dio una palabra acerca de la iglesia y de lo que íbamos a construir. Pero en esa palabra él dijo algo que realmente empezó a moldear mi corazón en las cosas del reino. Y él me dijo esto, me dijo, hay muchas veces que tú no estás de acuerdo tu pastor, pero dice, pero tú no te levantes en contra de él. Y, y me dijo, Dios te ha puesto como un escudero para proteger a tu pastor en la cual estás en desacuerdo. Imagínate qué lección y, y qué principio tan importante que Dios me dio hace, Dios sea, eso fue en el 2004. Qué importante lección Dios me dio en el, en el 2004, hace 16 años, Dios me estaba hablando y en otras palabras, Dios me estaba hablando acerca del honor. Dios me estaba hablando acerca de cómo cultivar un corazón de honor hace 16 años. Y es impresionante porque me dijo esto. Dice, yo sé que no estás de acuerdo en cosas con tu pastor, pero tú no te levantas en contra de él. Y eso es lo que él estaba hablando. Dice, hay una, hay una línea aquí. Y después de eso, él me dijo, me dijo en esta temporada Dios no, no quiere que te juntes con personas perezosas o personas que no andan haciendo nada. Y no te juntas con personas que nada más andan quejando todo el tiempo. Entonces, imagínense, en todo este contexto me dijo, tú vas a proteger tu pastora en la cual tú estás en desacuerdo. Y Dios me empezó a enseñar que puedo honrar aunque estoy en desacuerdo. Porque la honra no va conectado con el acuerdo. Y mientras que yo creo que la honra va va conectado al acuerdo, el momento donde hay un desacuerdo, voy a empezar a caminar en deshonra. Entonces, la honra no es igual a estar en acuerdo. Y la verdad es esto. De hecho, cuando estoy en desacuerdo es cuando realmente sale a la superficie si he cultivado un corazón de honor o no. Cuando hay un desacuerdo, es donde donde sale a flote si estoy caminando con un corazón de honor o no. Entonces, es en el desacuerdo. Ejemplo, digo, hace tiempo estaban hablando acerca de la lealtad, ¿no? Creo que era Chris Bulletin. Y él decía, dice, en el desacuerdo, dice, dice la, la lealtad no es probado cuando estoy en acuerdo, sino cuando estoy en desacuerdo. <risas> o sea, podemos estar leales, entre comillas, mientras que todas las cosas están yendo como yo quiero que vayan. Es muy fácil halagar al, 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 y hablar y, y celebrar a personas y, y no estoy hablando nada más en el contexto de iglesia, estoy hablando en tu trabajo, en tu familia, en, 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 en cualquier ámbito en la iglesia, en cualquier ámbito en la cual tú te encuentras. Lo que estamos hablando de cultivar un corazón de honor no es nada más para los de, de, adentro de los cuatro muros de la iglesia, es realmente en, en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida en todos los ámbitos de tu vida, en, en, en el ámbito laboral. ¿Qué haces cuando estás en desacuerdo con tu jefe? ¿Qué haces? ¿Te pones a hablar de él detrás de, 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 de su espalda? De frente, sí, sí, claro, vamos para allá. Y luego cuando se va, empieza, no, no manches, este cuate. ¿Cuál es tu actitud? Cuando estás en desacuerdo con una decisión. Cuando estás en desacuerdo con alguien. Entonces, él hablaba de esto. Dice, la la lealtad es es probada cuando hay desacuerdo. ¿Y qué hago cuando estamos en desacuerdo? Eso es donde donde la la lealtad, si lo quieres ver así, o el corazón de honor sale a, a la superficie. Cuando hay un desacuerdo. Y la pregunta es, ¿puedo caminar en honor aunque estoy en desacuerdo? Y yo espero que sí. Yo yo espero que están cultivando un corazón de honor donde pueden caminar en honor aunque están en desacuerdo con personas. El, El amor puede reinar por encima del acuerdo. Y la verdad, esto ha sido una actitud muy dañina en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y hablando de pastores y hablando de líderes, a veces veces sentimos que si estoy en desacuerdo con cómo un líder hace algo, o cómo una iglesia hace algo, tengo que cortar relación, tengo que apartarme de ellos y tengo que, que, ahora sí, hacerles el fuchi, y asegurar que todos saben que estoy en desacuerdo con lo que ellos están haciendo. Y déjame decirte esto, no estamos hablando de, de pecado, no estamos hablando de lo que Dios llama pecado, lo que Dios eh, llama uh, pecado. A veces, a veces lo que estamos hablando de los desacuerdos simplemente son opiniones. Y hay una gran diferencia entre una opinión y, y un pecado. <risa> A veces hay opiniones acerca de las cosas. Y quizás, ejemplo, no, es que pintaron pintaron negro, ¿no? Y yo pienso que la iglesia debe ser blanca. Esas son opiniones. Y quizás hay un desacuerdo ahí. Entonces, no estamos hablando, o sea, cuando, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de pecado. Porque Pablo ya ha hablado de cómo debemos tratar el pecado, ¿sí?, entonces, no estamos hablando de un, un desacuerdo de pecado. Estamos hablando de, una, de un desacuerdo simplemente acerca de opiniones, de cómo deben de hacerse las cosas o cómo deben de estar caminando las cosas. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que entender que podemos cultivar un corazón de honor aunque esté en desacuerdo con alguien o alguienes. Puedo caminar con honor aunque estoy en desacuerdo. Puedo seguir amando aunque estoy en desacuerdo. Entonces, eso es algo muy importante. Porque si no entendemos, si no entendemos que todavía podemos ser honrosos cuando hay desacuerdo, entonces es, es como la honra solamente se va a manifestar mientras que estoy en acuerdo. Pero el momento que no estoy en acuerdo, les van a, van a saber que no estoy de acuerdo. Voy a hablar con personas porque no estoy de acuerdo. Y voy a caminar en deshonra porque no estoy de acuerdo. Pero la, el, cora, el corazón honroso es honroso aunque estás en desacuerdo. Número tres, ¿cuál es ¿Cuál es otra mentira? Vamos a hablar de otra mentira. ¿Cuál es otra mentira acerca de, de, de la honra y acerca de caminar en una cultura y desarrollar un corazón de honor? Número tres, es que puedo, esa es la mentira, puedo vivir en paz con todos. <risas> y es muy importante, la verdad. Entender y saber la verdad es esto es que no puedes vivir en paz con todos siempre entonces a veces hay una mentira que dice para caminar para caminar en, con un corazón de honor o cami- para caminar en honra tengo que vivir en paz con todos pero la realidad es que es imposible vivir en paz con todos y, y, y vamos a un pasaje en Romanos 12, habla un poquito de esto, Romanos 12, 18... Y dice esto, Romanos 12, 18, dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces dice dos cosas, si es posible, y número dos, mientras dice, dice, perdón, ya me perdí, dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, hay dos cláusulas para vivir en paz con todos. <risa> Número uno, es si es posible. Si, si dice que es posible, entonces no siempre es posible. No siempre es posible vivir en paz con todos. <risa> Pero o sea, la, la exhortación de Pablo es si es posible. Si es posible, entonces vive en paz con todos. Y luego lo segundo, lo que dependa de ustedes, y básicamente está diciendo esto. Tú trata de buscar paz sobre todas las cosas, entendiendo que no todos quieren vivir en paz. Y no puedes vivir en paz con todos porque no todos deciden vivir en paz. Entonces, tenemos que entender que cultivar un corazón de honor y vivir una cultura de honor no significa que voy a tener paz con todas las personas. Al contrario, a veces, a veces el perseguir las cosas del reino va a producir enemistad entre, entre nosotros y otras personas. Jesús mismo lo habló. Dijo, mi reino y ser mi discípulo, dice, va a pelear, va va a poner a hijos contra sus padres y sus padres contra sus hijos y los hermanos contra ellos mismos. Entonces, el chiste es esto. A veces el decir sí a Dios va a molestar a las personas y va a causar que no puedas vivir en paz con ellos. Pero pero el, el chiste es esto. Hagas Tú pon de tu parte para que puedas tener paz. Y eso es la exhortación de, de Pablo. Tú haz lo que te corresponda para que puedas vivir en paz. Pero al final de cuentas, si ellos escogen no vivir en paz, los tienes que dejar. Entonces la honra no significa que vas a vivir en paz con todos. Y puede ser honroso. Aunque no estás viviendo con paz con todos. Entonces, si hay oportunidad, como hijos de Dios, si hay oportunidad para reconciliación, si alguien te, te dañó y te hizo algo, y hay una oportunidad para, para arreglar las cosas, para buscar, ahora sí, este el, el perdón, para buscar la reconciliación, entonces busca la reconciliación. Esa es la exhortación de Pablo, busca la reconciliación. Pero déjame decirte, no todas las personas quieren ser reconciliados. No todas las personas quieren ser reconciliados, entonces no puedes vivir en paz con todas las personas. Y voy a decir algo que quizás no les va a gustar es que a veces tienes que separarte de personas y establecer límites. Y puedes, déjame decirte esto, puedes separarte de personas y establecer límites y todavía estar caminando en un corazón de honor. Puedes todavía cultivar un corazón de honor, pero también el separarte y establecer límites con personas. Personas que no quieren vivir en paz. Personas que no quieren vivir y reconciliar la relación. Déjame, déjame decirte esto. La reconciliación de una relación es de dos partes. Tú puedes tener la mejor intención de todo el mundo de buscar reconciliar una relación. Pero si las dos personas no buscan ese mismo visión, entonces no puedes caminar con esa persona. Lo hemos visto quizás mucho en cuestión de, de hijos que, que viven en un hogar donde uno de los papás no están presente. Y después quizás los buscan. No Eso sucede mucho. Acabo de escuchar ¿no? la, la historia, Gaby creo que me comentó. De, de alguien que estaba en, en esta cuestión de la de la adopción o sea que habían sido adoptados y después que estaban grandes pues buscaron su, su papá no buscaron sus papás buscaron eh, los que los los crearon básicamente no y, y he escuchado historias bien tristes de, de personas que que donde el, el, el hijo está buscando la reconciliación pero el padre no no quiere la reconciliación Y déjame decirte, es imposible reconciliarte con esa persona. Y es triste y es doloroso, pero no puedes reconciliarte con todas las personas. Solo puedes reconciliarte con personas que los dos están buscando una reconciliación. Entonces, a veces... No podemos vivir en paz con todos, es lo que estamos diciendo. A veces no podemos vivir en paz con todos. A veces hay personas que no quieren vivir en paz. Hay personas que no quieren caminar en amor. Hay personas que no quieren caminar en reconciliación. Hay personas que no quieren aceptar su error y y provocar un cambio para, para poder caminar en una reconciliación. Porque una reconciliación toma pasos, toma decisiones y toma transformación. Entonces, como dice Pablo, a lo que te concierne, o sea, de tu parte, trata de vivir en paz con todos. Pero yo ejemplo, en en cuestión de reconciliaciones, a veces Dios me ha ha, ha hablado de ir a pedir perdón a personas que se se trataron bien gacho, pues que, que hicieron cosas bien gachas. Quizás que me lastimaron de una forma muy gacha. Y Dios a veces me ha hablado personalmente de cosas que yo hice en esa relación y que yo tengo que ir a pedir perdón para para hacer lo que yo pueda hacer para estar en paz con esa persona. Y a veces he ido y y pedido perdón a personas que sé que están hablando mal, que que no, no le caigo bien, que están tratando de hacer daño y yo he ido con ellos Para pedir perdón por mi parte del asunto. ¿Qué es eso? Eso es buscar vivir en paz. Pero si esa persona no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, entonces aunque estoy buscando vivir en paz, no puedo tener paz con alguien que está en guerra conmigo. Y como dijimos hace rato, digo, qué fuerte es esto. En 1 Corintios 15, 33, vamos a leer otro pasaje. Dice, no se se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice, no se dejan engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el punto es esto. Si tengo que cuidar mucho con quién me estoy relacionando. ¿Y por qué crees que dice, empieza a decirse, ¿por qué piensas que dice no se dejan engañar? (risas) Porque es fácil ser engañado en esto. Cuando la Biblia dice no se engañen, O cuando Jesús dice, os digo, os digo, está diciendo, hey, de verdad, lo que voy a decir, sí lo quise decir. Pero cuando la Biblia dice, no se engañen, está diciendo esto porque es fácil engañarte de lo que estamos, lo que está a punto de hablar. Entonces dice, no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el chiste es esto. Incluso en una cultura de honor, tenemos que escoger nuestras amistades. Tenemos que escoger las personas con las cuales nos vamos a relacionar. Las personas con las cuales vamos a dejar que hablen a nuestras vidas. Tenemos que escogerlos. Porque si estamos rodeados o rodeándonos de personas que no están buscando las cosas de Dios, que no están buscando la cultura del reino, que no están buscando cultivar y ser discípulos de Jesús. Entonces, y no estoy hablando de que no puedes tener estas amistades, pero ese si esos son tus mayor lugar de influencia, déjame decirte esto, no te dejes engañar, las malas compañías corrompen buenas costumbres y no importa qué tan buenos son tus costumbres, si, si las personas con, con la cual más te relacionas no quieren saber nada de Dios y no quieren perseguir las cosas del reino, en poco tiempo tú no vas a querer saber nada de Dios y tú tampoco vas a querer saber nada del reino. Y ahí está el engaño. El engaño es que me puedo relacionar sin que me afecte. Y la Biblia dice que eso no es cierto. La Biblia dice que es es contrario. Entonces, aunque camino con honor, tengo que escoger las personas con las cuales voy a relacionar. Un empresario muy sabio dijo, dice siempre, dice mi las personas con la cual me quiero rodear siempre son personas más grandes que yo, y no hablando de edad, sino hablando acerca de madurez y de, del alcance, porque cuando te juntas con personas grandes, te conviertes en alguien grande. Las personas que se juntaban con David eran rechazados, pero David era un caza gigantes y él creó una, una, una compañía de casa gigantes. Y de alguna forma, es decir, esto, para convertirte en un casa gigante tienes que rodearte de casa gigantes. Entonces, aunque vivimos en una cultura de honor, no podemos relacionarnos con todas las personas. No podemos vivir en paz con todas las personas, pero tampoco podemos tener, tener amistad con todas las personas, aunque los amas y los honras. Pero eso es súper eso es clave en la cultura de honor. A veces sentimos que eso es wow, eso es juzgar a la persona, y pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Número cuatro, cuál es la, la última mentira que vamos a hablar hoy. Lo hablamos porque es algo que hemos tratado los últimos 30, 13, perdón, los últimos trece años en la iglesia. Y es esto si me honran, me van a dar un lugar de influencia o liderazgo. <risas> A veces veces las personas dicen, ok, si estás caminando en una cultura de honor, entonces me vas a dar un lugar de influencia o de liderazgo. Y la realidad es esto, aunque Dios nos ama por igual a todos, dice a todos, no todos son empoderados igual por Dios o por la comunidad. Aunque Dios nos ama igual, no todos son empoderados de la misma forma dentro ni del reino ni de la iglesia. En 1 Corintios 12, 18, dice, en realidad, dice, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Qué está diciendo? Que Dios Dios es el que coloca a la persona en su lugar en el ministerio, en el cuerpo de Cristo. Ahora sí estamos hablando del contexto de la iglesia. No estamos hablando del contexto del mundo. Estamos hablando en el contexto de la iglesia. Y estamos hablando de que Dios te coloca como miembro de su cuerpo. Él te coloca en en un lugar dentro de de su cuerpo. Y eso significa que no todos están colocados en el mismo lugar. Y no significa que Dios te ama más o te ama menos. Simplemente significa que Dios tiene un lugar diferente para cada persona. El favor de Dios sobre alguien puede parecer como favoritismo, pero no es así. Déjame darte algo que puede traer transformación si lo abrazas. Dios promociona de acuerdo a propósito, diseño y madurez. La la promoción en el reino no viene por honra. Nada más. O sea, el hecho que Dios te honra y caminamos en una cultura de honor, no significa que Dios te va a dar un lugar de autoridad y de influencia. Entonces, Dios promociona de acuerdo a propósito. ¿De acuerdo a qué estamos hablando? Del propósito de Dios. Dios nos va a promocionar de acuerdo a nuestro propósito. De acuerdo a nuestro diseño, como Dios nos diseñó, pero también de acuerdo a nuestra madurez. Entonces, aunque Dios nos ama a todos, no todos tenemos el mismo propósito, ni el mismo diseño, ni ni el mismo madurez. Y, Y a veces eso puede parecer muy conflictivo en la iglesia, y puede parecer muy Como falta de honra, porque Dios da oportunidades a unos que no le da a otros, y puede parecer como favoritismo, pero no es eso. Es que Dios promociona de acuerdo a propósito, diseño y madurez. Esas son las cosas que Dios busca para traer promoción. En el reino que Dios busca para traer promoción, influencia y liderazgo y autoridad dentro del reino, vienen por esas cosas. Viene por propósito, diseño y madurez. Entonces, déjeme decirte esto. La madurez no es cuánto tiempo tienes en la iglesia, es, es cuánto has permitido que Dios obre en y transforma tu vida. Me acuerdo hace como un año, eh, una señora se acercó a nuestro asistente en el, en el, del momento. Y así es, Gaby y yo tenemos, bueno, tenemos un asistente que nos ayuda en cuestión de, de nuestros horarios y asegurar pues que simplemente empata nuestros calendarios, porque los dos estamos muy involucrados en el ministerio. Entonces a veces tenemos citas y hay, hay cosas pues que pueden... Eh, Estar en el mismo tiempo, entonces nos asegura de estar, eh, ahora sí, de estar agendando nuestro calendario alrededor de las citas y todo lo que los los dos tenemos. Entonces, esa señora se acercó a a nuestro asistente y la maltrató muchísimo y y habló súper, fue muy grosera con ella en cuestión de, y empezó a decir... No, es que, es que, es que nunca he escuchado una iglesia que, que los pastores tengan un asistente y que no puedes nada más ir con ellos directamente. Y, y tenía todo este, hizo este panchote, pues, ¿no? En la, en la eh, con esta con la asistente, pues. Y algo que le decía, y le decía, y le decía, dice, yo tengo 20 años en Cristo, pero, pero eso, de, déjame decirte. Y Gaby después habló con ella y, y le dijo, dijo. Qué padre que tienes 20 años en Cristo, pero 20 años en Cristo no significa que eres maduro. No significa que que has producido los frutos del Espíritu. El tener 20 años no significa realmente nada, pues, en cuestión de nuestro crecimiento. Porque como he dicho antes, he dicho en una serie que hice acerca del crecimiento espiritual... De, de, de un cuate que llegó con su pastor y le dijo esto, dice, dice, no soy un cristiano de 20 años, soy, dice, fui un cristiano de un año 20 veces, y el punto es esto, aunque tengo 20 años en la iglesia, la verdad es que soy como un bebé de un año espiritualmente, porque no me he dejado transformar, no he dejado que la palabra de Dios realmente transforma mi vida, y no he madurado en Cristo, Entonces, déjame decirte, y lo he dicho antes, la promoción en el reino no viene nada más por gracia, sino viene por obras. (risa) ¿Qué obras? Transformación y madurez. Entonces, quizás tienes un gran propósito y tienes un gran diseño de Dios, pero si esas dos cosas no cuadran con tu madurez, Dios no puede promocionarte al lugar que Él diseñó para ti. Y eso no nos gusta a veces. Entonces, la madurez no es cuánto tiempo tenemos en la iglesia, es cuánto he permitido que Dios obre y Dios transforme mi vida. En segundo de Timoteo 2.20, wow, eso está... No, no les voy a caer bien después de esto. Nada no de Sí. No les voy a caer bien, pero otra vez, nada más estoy, voy a leer la Biblia y tú tómalo como tú quieras. En segundo de Timoteo 2.20 dice esto. Dice, en una en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Y qué, estamos, qué es eso? está hablando? Está hablando de lo de Romanos, lo que acabamos de leer en Corintios, perdón. Y hay, así hay personas con diferentes funciones, hay personas con diferentes propósitos, hay personas con diferentes diseños. Y dice esto, dice, dice unos para los, los, los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Escucha esto, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Otra vez, si alguien se mantiene limpio, ¿qué estamos hablando? Madurez. Si alguien se mantiene limpio y toma decisiones para madurez y para crecimiento, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor. Déjame decirte esto. No sé si lo quiero decir. Lo voy a decir. Hay personas que no son útiles para el Señor. ¡Auch! ¿Cómo puedo decir eso? Pues lo acabo de leer. Dice, si haces estas cosas, vas a ser útil para el Señor. Y no estamos hablando de que eres un inútil para Dios. No es lo que estamos diciendo. Pero déjame decirte esto. Dios te llamó para que fueras útil para Él, pero no significa que en este momento estás siendo útil para Dios. Y hasta que a aprendas y crezcas y maduras y aprendes a santificarte, o sea, a, a, a manifestar lo que Dios ha hecho dentro de ti en tu nuevo nacimiento, en ese momento es cuando vas a empezar a ser útil para Dios y antes de eso no vas a ser útil para Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces déjame decirte esto y regresando al punto. La, la honra no, no obliga a las personas o la comunidad ni a Dios a promocionarte a un lugar de autoridad y de influencia. Porque si no, si no estás trabajando en las cosas interiores y no estás trabajando en tu madurez, entonces no vas a ser útil en, el, en la mano de Dios. Y, y la Biblia lo dice. Andrew Wamak decía esto y me encantó. Pero él decía esto, dice, deja de orar así, Dios úsame, y empieza a orar así, Dios hazme usable. A veces oramos así, no, Dios úsame y Dios úsame y Dios úsame, pero él dice, no, mejor ora así, Dios ayúdame a ser usable, Dios ayúdame a ser útil en tus manos. Ayúdame a limar lo que tengo que limar y quitar lo que tenga que quitar y crecer donde necesito crecer para ser útil en tus manos, para ser útil en tu reino, para ser preparado para toda buena obra que tú has preparado para mí. Entonces, el vivir una cultura de honra no significa que hay promoción para todas las personas. Y no es que no puede haber promoción para ti, no es que no puede, no, hay, no, no significa que no hay lugar para promoción, pero como te dije, muchas veces la promoción de Dios está conectado a tu propósito, tu diseño y tu madurez. Y puedes tener el mayor propósito del mundo, pero si tú no crezcas interiormente en quien Dios te llamó y te planeó ser, entonces no vas no vas a ser útil en su mano. Aunque tengas la la potencial de ser útil para Dios. Entonces quiero animarte hoy quizás a cambiar tu forma de orar. Quizás tú necesitas hoy decir Dios, en vez de decir Dios úsame y Dios úsame y Dios úsame. Quizás necesitas cambiar tu oración, quizás necesitas hoy decir Dios hazme usable. Dios, ayúdame a trabajar lo que tenga que trabajar y madurar lo que tenga que, que madurar y crecer lo que tenga que crecer para que pueda ser útil en tu mano. Para que pueda ser útil para ti y tu reino y para que pueda ser preparado para toda buena obra que tú has preparado para mí. Quiero orar por ti este día. Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, por este tiempo Padre, por este mensaje quizás un poquito duro, pero yo te doy gracias, Padre, que tú estás revelando tu corazón, tú estás revelando, y gracias que que realmente fluye de un lugar de amor lo lo que tú estás hablando a cada persona. Gracias que tú los amas, que tú tienes grandes propósitos y un gran diseño para ellos. Pero, Padre, ayúdalos a madurar, a crecer en todo lo que tú has preparado para ellos, todo lo que tú tienes para ellos, Señor. Y yo te doy gracias porque tú estás obrando en sus vidas, Padre, que porque tú los estás moldeando como este gran alfarero que la, la palabra de Dios dice que tú eres, Señor. Y gracias que se, se están dejándose moldear por ti, Padre, para convertirse en estos vasos útiles para ti, Padre, y preparado para cada buena obra. Yo te doy gracias, Padre, por lo que hiciste hoy, lo que vas a seguir haciendo, Padre, en esta semana, Padre. Y yo te doy gracias que tú reemplazas, nos ayudas a reemplazar estas mentiras y estas perspectivas incorrectas acerca de la gracia, y nos ayudes a caminar de una forma honrosa en todas las situaciones que están enfrente de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, amén. Iglesia, pues muchísimas gracias, qué bueno que se conectaron, espero que eh, Dios les habla a través de este mensaje y que realmente el Espíritu esté obrando a través de mí y que esté enseñándote quizás donde necesitas crecer y donde necesitas cambiar tu perspectiva, tu forma, donde necesitas quizás establecer límites y donde, como hablamos, quizás hay... Hay amistades que en esta temporada Dios, Dios te quiere decir sabes que no te juntes con estas personas en esta temporada porque no te van a ayudar no van a ayudarte a lograr lo que yo he puesto en ti y yo te animo a ser obediente a lo que Dios habla a lo que Dios pone en tu corazón para que puedas alcanzar todo lo que él ha preparado y él tiene para ti bendiciones nos vemos en la semana.